0: Hola y bienvenidos, por última vez este año, en 2022, a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más, por Antonio M.B. Soto, que efectivamente soy, 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 soy y yo. ¿Qué tal estáis? Feliz, feliz año. Bueno, hoy no es feliz año. Pero feliz año, por si lo queréis poner el capítulo el 30. Porque claro, yo no doy las campanadas en Clan TV, lo siento, ni en Taylor Swift Televisión, que por ahora no existe. Así que doy las campanadas en qué Horror TV. Así que, os lo ponéis en 10 segundos antes. de Uno, dos, tres. Me cansa ya. ¡Feliz 2023! Uh, 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 uh. Feliz 2023. 2023 es 2023. Una gran intro para este gran capítulo, para este gran año, para esta gran vida. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estoy yo? Estoy... Estoy en meditación en Jerez de la Frontera. ¿Cuántas veces habrá dicho en todo lo que llevo el horror Jerez de la Frontera? Se siente raro, no os no voy a mentir Se siente raro de repente volver a estar aquí Soy esa típica persona que se lleva eran tres meses eh, Y ya está como esta como ¡Qué raro se siente estar en casa! Pues sí, se siente raro De repente está como entre todos mis vinilos Otra vez Tengo aquí detrás atrás a Harry Las familias a Tengo ahí mirándome desde los ojos a Midnight Y se siente raro ¿Qué os digo? Es como... Es mi cuarto de siempre, pero a la vez no es mi cuarto de siempre O sea, es mi cuarto de siempre y es mi cuarto, pero ahora mismo no es mi cuarto Pero sigue siendo mi cuarto Y no se siente como mi cuarto porque, por ejemplo, no tengo como, yo qué sé, toda mi ropa Pero es mi cuarto Es mi cuarto, chicas, es mi cuarto Bueno, hoy vamos a hablar de nuevos comienzos Porque mirad yo sé que ahora llega el año nuevo. Y, bueno, antes de eso voy a hacer también un resumen de mi año. Me voy a poner aquí nostálgico, blue blu, blue, blue Es que la nostalgia es mi sentimiento favorito y debería ser el sentimiento favorito de todo el mundo. Yo sé que el año nuevo, o sea, no va a cambiar mi vida, que sea 1 de enero de 2023, pero... ¿Y si sí cambia mi vida, que sea enero de 2023? Me refiero, es como una siempre está bien buscar excusas y motivaciones y cualquier tipo de tontería que te haga ponerte objetivos y empezar a querer cambiar y en plan, o sea, para mí tiene mucha más importancia septiembre que año nuevo, porque en septiembre siempre como que digo, bueno, curso escolar nuevo, para mí ya esto significa año nuevo y me siento, pero también utilizo año nuevo para recordarme las metas que ya me he puesto y para ver cómo he ido avanzando en las otras y como para decir, para que sea un punto de inflexión, en plan, venga, ahora ya Empiezas de verdad a hacer lo que no habías hecho O en blanco claro, encima como siempre hago Como un resumen de qué me ha pasado este año Qué he mejorado este año, qué no Qué propósitos tenía que no he cumplido 12 meses Sí, me gusta atorármelo en vez de Con una tristeza de, voz oh, acaba este año No he cumplido mis objetivos Sino que, bueno, tengo otra oportunidad Para cumplir los objetivos Tengo otra oportunidad para seguir adelante Y yo me parece genial ese año ha sido como un año bastante, bastante, bastante raro. O sea, es que me atrevería a decir que tercero, ah, no, segundo, que ha sido el año en el que he estado escolarmente de carrera hasta septiembre, ha sido mi primer año de carrera porque ha sido la primera vez que no había COVID, bla, bla, bla. Es cuando ha empezado a salir un plan más de fiesta con la gente de la universidad. Es cuando ha empezado a dejarme llevar mucho más. O sea. Yo que siempre estoy muy obsesionado con que no soy una persona demasiado rígida. Me he dado cuenta que en verdad este año me he dejado de llevar bastante más. Y he hecho como muchos más planes improvisados. Eh, cosas que salían a última hora. Viajes de última hora. He eh, estado de arriba para abajo. De abajo para arriba. Si me iba solo... O sea, antes como que si me iba a un sitio quería irme mucho tiempo. Una semana. En plan, venga, no, pues nos vamos un día a Madrid. Pues me voy un día a Madrid. y Me vuelvo el día siguiente, ¿sabes? Como dando a disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Y... Creo que lo ha conseguido. Creo que eso es algo que... Un pin que me pongo encima. Los primeros meses del año... Fueron como siempre... Exámenes... Pero la verdad es que fueron... Mucho más llevaderos. O sea... Me lo he tomado todo mucho menos en serio este año. Y estoy orgulloso de ello. Me he tomado mucho menos en serio la universidad. Y he seguido... Dando mucha más importancia a las cosas que de verdad me importan. Y que hago en mi tiempo libre. Que es lo que me gusta y es lo que me apasiona. Entonces pues sigo haciendo la carrera, sigo aprobando todo, pero me lo estoy tomando mucho, en serie, mucho menos en serio y le estoy dando mucho menos estrés a la situación de si paso una asignatura, de si no paso una asignatura, de si apruebo todas, de si no apruebo todas. O sea, es algo que me sigue importando y que sigo haciendo y sigo estudiando, pero me estreso mucho menos, la verdad. Me estreso mucho menos, sí. Es verdad, tengo razón. Estoy, estoy diciendo a la pared porque es a, a, a lo que estoy mirando Y fue un año bastante guay Hasta junio Y llegó verano Y julio fue un mes súper 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 guay Y agosto tuve bastante en la mierda O sea, agosto ha sido yo creo que mi peor mes del año Agosto y hasta Mitad de septiembre pero es como todo, o sea, no todo va a ser rosa Ni todo va a ser negro, ni todo va a ser blanco En plan, la vida a veces es gris Y he tenido meses muy buenos Y me lo he pasado muy bien y he estado haciendo cosas muy chulas Y todo, y después, después he tenido meses de mierda Y agosto fue un mes de mierda Lo pasé bastante mal Tenía una crisis existencial No quería salir de mi casa No quería salir de mi cama Pero nos fuimos de Erasmus Pensaba que me iban a cancelar de Erasmus porque no encontraba piso Al final lo encontré y me fui de Erasmus, lo cual también faltó, exageradamente guay Bueno, sigo de Erasmus, aunque arche en Jerez <risa> Me he ido de casa, he empezado a ser semi-independiente Me he ido a un sitio solo, sin absolutamente conocer a nadie He encontrado a gente, he superado un miedo terrible que siempre ha sido hacer cosas solo Este año no he dejado que los miedos me paralicen este año los he controlado yo, los miedos han seguido estando allí, he hecho cosas que me han aterrado siempre, como por ejemplo irme de casa, ir a un sitio al que no conocía a nadie sin nadie, es algo que me daba pánico, pero lo he hecho. El miedo ha seguido estando allí, yo estaba allí estaba cagado el primer día y el segundo y la primera semana, y las dos primeras semanas estaba con crisis existenciales de que qué estoy haciendo con mi vida, pero siempre se decía, en el futuro lo agradecerás, en el futuro lo agradecerás y en el futuro lo estoy agradeciendo. El miedo no me ha paralizado. Punto positivo, punto positivo. Espero que todos estéis haciendo una lista de las cosas que habéis hecho bien este año. Porque siempre yo siempre me quedo con la parte mala de absolutamente todo. Y ahora estar aquí sentándome a decir todas las cosas que he hecho bien se está sintiendo genial. Se está sintiendo como que soy una persona que hace las cosas bien a veces. Que hago las cosas bien a veces. Y avanzo más de lo que me creo, aunque también esté estancado. Y a la vez, por ejemplo, es lo que iba a decir... Hoy que estaba pensando sobre esto, porque sabía que iba a hablar de eso en el podcast, he dicho que, o sea, yo siento que no he cambiado nada de enero a este año a diciembre de este año, porque no he cambiado radicalmente, no he cambiado ni mi manera de vestir, ni mi manera de pensar, ni de quién soy fan, ni... Pero en verdad he ido cambiando pequeñas cositas, que es lo que a veces necesito. O sea, cuando ya tengo una vida más o menos medio estable, sobre todo cuando te vas haciendo mayor es más raro que cambies radicalmente de un año para otro en 365 días en ese marco de tiempo pero a la vez he ido cambiando cositas que me han ido haciéndome sentir bastante mejor conmigo mismo y no estoy tan paralizado como me creo también algo que he aprendido mucho este año es que estoy solo no en el mal sentido de que no tenga amigos y de que me sienta solo, sino en el sentido de que todo en la vida lo voy a tener que hacer solo. Soy solo en la vida y tampoco es algo malo. Me tengo a mí mismo y me tengo que ser suficiente tener a mí mismo. Tengo que aprender a hacer las cosas solas, tengo que aprender a pasar tiempo solo y he aprendido a hacerlo. Yo soy mi mayor amigo... Igual que a veces he llegado a ser mi mayor enemigo. Y yo, no sé, tengo la suerte de haber aprendido a pasar tiempo conmigo mismo, a hacer muchísimos planes solo, a irme de viaje solo, a estar solo ya no solo en mi ciudad, sino en ciudades desconocidas, yendo a cafeterías, yendo a conciertos, cosas que antes no hacía porque daba pánico, pero es que estoy solo en la vida. Nadie me va a entender nunca como yo me tengo que entender. Nadie nunca me va a querer como yo me tengo que querer. Nadie nunca me va a poner primero si yo no lo estoy haciendo. Y ni nunca nadie me va a tener tan primero como yo me tengo que tener a mí mismo. Porque estoy solo en esto y estoy solo en mi camino. Y a nunca nadie le va a importar tantas mis cosas como a mí mismo me tienen que importar. Y por eso me tengo que poner el lugar en el que me corresponde. Y por eso tengo que tenerme de prioridad y por eso me tengo de prioridad. Y el año pasado dije, quiero seguir priorizándome. Y quiero seguir echando primero. Pero el año pasado seguía... Dependiendo mucho de mis amistades. Y de que... Que me hicieran mucho caso. Y de estar hablando siempre constantemente con gente. Y este año... Me he encontrado a mí mismo en la soledad. Me he encontrado a mí mismo en estar todo el tiempo solo. Y me he encontrado a gusto a mí mismo. Al final para avanzar... Al final para avanzar como persona tienes que pasar situaciones incómodas. Y esa situación incómoda es aprender a estar conmigo mismo. Aprender a que no pasa nada porque esté todo el tiempo solo. Que no significa que esté solo en la vida. Ni que nunca pueda tener amigos. Ni que nunca pueda estar con gente. Pero que... Tengo que aprender a disfrutar de mi propia compañía Y que tengo que disfrutar de mi propia compañía Porque en verdad es que soy una persona divertidísima Y si soy una persona divertidísima con los demás ¿Por qué no puedo ser una persona divertidísima cuando estoy yo solo? ¿Por qué no puedo disfrutar de irme a tomar un café yo solo? De ir a ver el atardecer yo solo Pues es algo que he hecho Y un día por mí Si algo me apetece ya no estoy esperando a que alguien me lo dé Estoy haciéndolo yo por mi propia cuenta porque las cosas no vienen por mucho que yo las desee, las cosas no vienen por mucho que yo las piense, las cosas vienen si yo me pongo a hacerlas. Y también estoy muy contento de ver cómo... Tener esta motivación que ha salido de, de, de la nada, que no existía, como tener metas y seguir luchando por ellas, aunque sean cosas complicadas, aunque sean cosas que tampoco las tenga tan claras, pero seguir esta, tener una meta en la vida. En plan, para mí es muy importante querer seguir adelante y igual que rodearme de gente que tenga metas en la vida, también decir, ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? Y es como una pregunta muy complicada. ¿Y yo qué? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Pero sí. También algo lo que he estado como muy pendiente este año ha sido en romantizar. En romantizar las pequeñas cosas. Sobre todo esto a partir de la idea de que como paso tanto tiempo solo y tengo que hacer tantas cosas solas, como no romantice eh, la mayor estupidez que es como, por ejemplo, ir a hacer la compra y me ponga música y me sienta el personaje protagonista de una película. De que cual película la película más mala del mundo, pero da igual, es mi película. Empecé a hacer como... Literalmente... Se, a, Ponerme ese chip de soy el personaje principal de mi propia película de mi vida y la propia película de mi vida va a estar yo estaba en mi sofá o yo siempre rodeado de gente nunca voy a tener tiempo para mí solo, nunca voy a hacer cosas tiempo para ti sola. Cualquier película decente, cualquier serie decente tiene eh, planos del personaje haciendo la compra, del personaje yéndose a un paseo con, y haciendo un sol intenso, del personaje sentado en el mar replanteándose su vida, pues yo soy ese personaje, yo soy el personaje de mi vida. Y tengo que crear esas escenas, así que vas a empezar a hacer cosas solo, aunque ahora mismo te esté dando miedo, porque alguien te va a mirar solo, alguien te va a mirar raro si estás tomando un café solo. Bueno, pues lo harán, pero tú estarás pasándote lo genial con tu café, y tu propia compañía, tu librito de chica rara. Y punto, chica. Ser la chica... Ser un, el protagonista de tu vida. Soy el protagonista de mi vida, no quiero ser un personaje... Muchas veces me he sentido el personaje secundario en mi vida y... Lucho mucho para que eso... Lucho mucho para que eso no sea así, o sea... En mi vida yo voy primero... Y así es la vida. Ah, mirad. Otro objetivo que tenía el año pasado... Que lo tengo aquí apuntado... Es ser más constante. He cumplido ese objetivo. O sea, no he fallado un solo miércoles de horror. Y era como lo que más me estaba refiriendo... Y después también he sido súper constante en... Todo. O sea sí O sea, es que tampoco tengo muchas más cosas Las que sea constante que que horror Que es como mi prioridad de vida Me he puesto primero Y he seguido poniéndome primero Aunque a veces no haya sido tan fácil Y me he puesto objetivos que dependan de mí Que me he estado rayando mucho Por cosas que yo dije que no me tenía que haber rayado Porque el año pasado, porque estaba escuchando el capítulo Porque es algo súper guay Como poder leer mis propósitos del año pasado Pero lo puedo escuchar Decía como, no quiero rayarme tanto por, por los tíos Y yo Yo escuchando el capítulo Igual, ¿Quién se lo quiere decir? Lo siento Antonio Del pasado De hecho ha sido el año en mi vida en el que más Me he rayado por El amor y por Que alguien me haga caso, porque ha sido la primera vez en mi vida O sea, ha sido el primer año en mi vida Este año me he pillado por primera vez de alguien me he pillado mucho de prioridad de alguien Y no ha sido mutuo Y me he llevado una primera hostia en mi vida Pero es que es algo necesario, o sea Ahora me lo toma risa, obviamente Estuve meses fatal, o sea Yo me quería tirar por un puente de por qué cojones El único pavo en mi vida que me está gustando Me está ignorando eh, en la vida Y en la vida real y en todos sus planos eh, existentes Pero ahora digo Mira qué ridículo eras en plan, mira lo, en plan, La anécdota que me ha quedado De lo, lo loco que estaba y lo desquiciado que estaba Pues ahora me río y ya está, y es algo que tenía que pasar, y es algo que tenía que acabar pasando. Y pues bueno, pues la primera que me pillaron no ha sido mutuo, y ya está, y ha sido con 20 años, y tampoco es para tanto, o sea, en peores plazas hemos toreado. <risa> no ha sido para tanto, soy un mentiroso. Claro que ha sido para tanto, y fue para tanto, pero yo le dejé tener ese espacio en mi vida, y yo dejé que me estuvieran portando en ese momento. Entonces yo creo que lo hice lo mejor que sabía, que es como hay que hacer las cosas, lo mejor que puedes, lo mejor que sabes. O sea, si no, es la primera vez que me pasaba, tampoco... Tenía mucha más información a mi alcance <risa> Qué risa María Luisa Entonces vamos Con mis propósitos objetivos Para el año que viene Y para el resto de mi vida Porque yo el propósito para mí Ya no va solo de aquí para adelante En plan ya O sea, no es como pasa hoy Y ya está, no Es para hábitos que quiero conseguir Hay algunos que son lo mismo que el año pasado, ¿vale? La vida es así Ah... <susurra> Uno de mis mayores, mi mayor objetivo de este año es comunicar las cosas. Sí, es el mismo que el año pasado porque lo he hecho mucho menos de lo que quería. Me es muy fácil ponerme en un segundo lugar, me es muy fácil conformarme con la situación en la que estoy, me es muy fácil amoldarme a lo que los demás quieren y a que los demás están cómodos y entonces yo también tengo que estar cómodo en esta situación, aunque a lo mejor hay cosas que no me están gustando. Y pues eso no va a seguir así porque yo voy primero y si algo me está molestando, pues te lo tengo que decir. Y si algo me está... me molestó, y, pues bueno, a lo mejor lo voy a hacer ahora y te voy a contar algo que me molestó hace ocho meses y vas a pensar que soy un resentido. Pero si me molestó hace 8 meses y hoy sigo pensando en ellos porque me sigue importando, es así. Entonces te lo voy a comunicar y voy a comunicar y in... si quiero avanzar, tengo que tener conversaciones incómodas. Si quiero convertirme en mejor persona si quiero ser, si quiero ponerme primero tengo que tener conversaciones incómodas es que le diga a alguien oye pues es que eso que has hecho me molestó y tampoco hay nada que hacer al respecto pero es que si me lo como me lo como me lo como y me como la cabeza de a lo mejor me está molestando porque estoy siendo demasiado dramático a lo mejor me está molestando porque es que yo le doy demasiada vuelta a todo pues ya está me molestó y punto y se lo digo comunicado a la otra persona y así la otra persona sabrá que ya no lo va a hacer más o que en esas situaciones no cuente contigo o que en ciertos momentos de su vida hay cosas que a ti no te van a sentar bien y que sabes cómo tienen que actuar porque cada uno es una persona y cada uno tiene su percepción de la vida. Y yo no soy el muñequito de nadie ni tengo que estar amoldándome a todas las situaciones para que la, los demás estén cómodos. Porque ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve a mí que estén todos cómodos si yo estoy hecho una mierda? ¿Para qué me sirve que todos estén contentos si yo estoy hecho una mierda? Tengo que dejar de ser eh, un people pleaser, eh, un... ¿Me estáis entendiendo? Como... Tengo que dejar de ser... Porque es que soy ese tipo de persona que hace todo para que todo el mundo esté contento. Para que todo el mundo esté feliz. Para... Como que mi... Mi validación como persona la encuentro. En que todo el mundo esté contento. Y no me para pensar en si yo estoy contento. Si yo estoy bien en esa situación. Si a mí esto me está molestando. Si a mí esto me está haciendo feliz. Y a lo mejor hay gente con la que no tengo ningún problema. Pero tengo que quitar de mi vida. Porque tienen ciertas actitudes. Que me molestan. Y que me las he estado comiendo. Para ser un... Bien queda de mierda. <risa> Entonces, a veces hay que quitar a la gente de tu vida que tú piensas que te están aportando mucho Pero inconscientemente te estás dando cuenta que realmente ¿Qué te está aportando esa persona? Si lo único que tú estás pensando de esa persona es que quieres que esa persona se contenta Que quieres que esa persona esté feliz Pero realmente no te está aportando nada Te está quitando más cosas de las que te esté dando Porque toda la mierda que te estás comiendo Te la estás quedando para ti a veces hay que dejar ir. Y dejar ir es algo muy complicado. Y dejar ir a gente que quieres es algo muy complicado. Pero... Hay que hacerlo. Hay que tener conversaciones incómodas. Hay que tener situaciones incómodas. Y a lo mejor su haberle a decírselo a tu amigo que algo te ha sentado mal un día que estabas borracho a las 3 de la mañana. Pero bueno, mira, ¿sabéis qué os digo? Que por lo menos has dicho. Por lo menos has dicho. Y si sí, estás hablando de... Como... A lo mejor te pasa como si es algo que no me hubiera pasado a mí exactamente ayer. Pues sí, a lo mejor me atreví ayer primera vez a decirle a mi amigo que algo me estaba molestando porque iba borracho, era a las tres de mañana, estaba con todas mis amigas y me dijeron es que eso tienes que decir, y lo hice, y no lo hice hace tres meses. Bueno, cada uno tiene sus procesos y cada uno tiene sus mierdas, y es normal, intentaré que cada vez hacerlo antes y reaccionar más rápido, pero a veces me costará, a veces no me atreveré a veces sí, pero este año me voy a atrever más. ¿Vale, chicas? Algo también es que tengo que encontrar... Durante mucho tiempo de mi vida... Bueno, durante toda la ESO y el bachillerato obtuve mi validación a través de validación académica. Yo me sentía que yo valía como persona, que yo era buena persona porque yo sacaba buenas notas. Y entonces era como, bueno, pues mira, saco buenas notas, ¿no? En plan, uno más uno son dos. ¿Qué, qué, qué gran persona soy? Llegué a la universidad, las notas empezaron a darme exactamente igual y empecé a buscar la validación masculina, en liarme contigo solo los fines de semana, en estar eh, siempre hablando con alguien, que la gente me estuviera respondiendo a las historias, que la gente me estuviera respondiendo a tweets, como sentirme incluido en esta comunidad de gays. <risa> ¿Y qué pasa? Que después eso me hizo sentir fatal, porque me estaba dando cuenta que realmente eso no es algo que me estuviera llenando, igual que me hacía sentir fatal el hecho de tener que estar constantemente esforzándome, para o sea, no esforzándome, sino... Tener que sacar las mejores notas para sentir que era una persona decente también me hace sentir fatal como estar buscando validación que tendría que buscar en mí mismo y que no tendría que estar necesitando en tíos aleatorios con los que me lié una vez y después no llego a tener absolutamente nada con ellos. Es a lo que he dejado de hacer. Pero ahora siento como un vacío. Estoy como en ese camino, en encontrando mi propia validación con, con, estoy ahora mismo convenciéndome que mi propia validación es la única que necesito. Y lo voy a conseguir porque mi propia validación es la única... Es que es verdad. O sea... Realmente yo necesito estar ligándome con... Siete tíos al mes para sentir que soy... Una persona válida. Soy una persona válida aunque no ligue absolutamente nada. Soy una persona válida aunque no hable con ningún pavo. Soy una persona válida aunque... No sé, nadie me hable, nadie me responda a las historias Porque la única validación que necesito soy yo Y si un día me veo guapo, pues no necesito que nadie me diga que soy guapo O sea, que, genial, porque o sea no voy a rechazar un cumplido Pero soy el único guapo que necesito es el mío mismo El de mirarme al espejo y decirme, puedes hacerlo Y eso también viene de que no me voy a ir de fiestas Por no estar ligando, porque llego a estar de fiesta y de repente entrar en el baño y ponerme a, prácticamente a llorar porque digo, es que no estás ligando, es que no te estás subiendo porque no lo estás haciendo bien y irme, y no, o sea, en ese momento me tengo que parar y empezar a mirarme al espejo y decir lo estás haciendo bien, eres suficiente tú eres suficiente contigo mismo, la única validación que necesitas eres la tuya misma no necesitas la validación de un desconocido aleatorio porque se quiera dar un besito contigo y es que es verdad, la única validación que necesito es la mía misma Me acabo de acordar de People pleaser es complacedor en español. Y es que es verdad. Eso es algo de lo que no he hablado tanto como tendría que hablar, la verdad. Claro, es que en verdad. He pasado en... No sé, siempre busco como sitios en los que encontraba la violación y, por ejemplo, en plan, fue siendo un complaciente y diciendo que sí a todo y haciendo todo lo que mis amigos fuera para que ellos fueran felices y todo para que estuvieran bien. Y si algo me molestaba, uno, no se lo digo porque es que esta persona... O sea, yo tampoco quiero amargarle la asistencia y es como, a ver, re, pero si es que te estás amargando tú a ti mismo la asistencia, no diciéndoselo. porque no te das cuenta que tú tienes que ir primero y que yo voy primero? También, algo que he estado bastante haciendo este año y que va a, ser mi, va a seguir siendo mi objetivo el año que viene, es seguir hablando con mi yo pequeño. Cuando hay muchas veces que hay cosas que me dan miedo y que hay situaciones a las que no me atrevería Pienso, Tú piensas lo contento que sería Antonio de saber que estás... Eh, Antonio de nueve años de saber que estás siendo capaz de hacer eso. Es un poco un chantaje emocional, pero es un chantaje emocional sobre mí mismo y a mí mismo para ser capaz de hacer cosas buenas. De las que pues siempre digo, menos mal que lo he hecho. Así que me vale. Y es un chantaje emocional que os recomiendo utilizar. Cuando a lo mejor... Por ejemplo, ¿vale? Eh, te quieras apuntar a un campamento pero no quieras ir solo porque te da vergüenza o quieres ir a un concierto de tu cantante favorito pero mm, te da miedo ir solo por lo que la gente pueda pensar o te da miedo irte a una cafetería solo y piensas, mira, imagínate lo contento que estaría eh, el Antonio de nueve años de saber que ahora estás yendo solo a el concierto de Taylor Swift que te haya gustando desde que tienes nueve años imagínate cómo estaría el Antonio 9 años yendo a ese concierto ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo, cómo, le vas a, ¿cómo le vas a destrozar la carita? y vas a hacer llorar al pobre Antonio sabiendo que no estás yendo a ese concierto y que estás perdiendo oportunidad Porque te estás dando miedo ir solo Si después te lo vas a pasar genial allí Y después seguro que vas a hacer amigos allí Hazlo por mi yo pequeño Hazlo por tu yo pequeño Es mi filosofía de vida Todo por Antonio pequeño Antonio estaría muy contento de quién soy hoy Y cuando no me atrevo a hacer algo Lo hago por él Porque él estaría contento de que yo estuviera haciendo esto él, él no se creería que yo estuviera haciendo eso él no se creería que yo llevo las uñas pintadas y es una Absoluta tontería, que por cierto las llevo faltar Pintadas ¿Sabéis lo que os digo? Él no se, él no se creería Que yo estoy hablando eh, De que me gustan los tíos eh. Bueno, ese ha sido mi mayor Mi mayor avance de Este año, eh. Ha sido hablar Tan públicamente y o sea, es que he empezado a hacerlo tan público O sea, a hacerlo en internet a la misma vez que he empezado a hacerlo con mis amigas Entonces no, ha sido como un proceso a la par Empezar a hablar Empezar a hablar tan abiertamente De que me gustan los tíos O sea, es al no he salido del armario este año Porque nunca he salido en ningún armario Como el año pasado ya me lié con tíos Pero aún así no, no lo decía Tan abiertamente como lo digo hoy o sea, he salido de mi armario El del armario de mi cabeza he salido este año So, well done, Antonio También algo que he aprendido este año Es que hay tiempo para todo Me refiero Se acaba de caer algo en mi casa No tengo que ir a todo No tengo que hacer todo No tengo que salir en todas las fiestas Ni tengo que salir todos los días Hay momentos para descansar hay momentos para salir, hay momentos para estar tranquilo viendo toda una serie. Hay tiempo para todo y aunque a veces se me haga todo un poco bola y tenga algunos días en los que tenga que hacer un millón de cosas, tengo que buscar un tiempo para descansar, tengo que buscar un tiempo para estar conmigo mismo. Para estar conmigo mismo. Tengo que obligarme, así si llevo mucho tiempo, estando con mucha gente todo el tiempo, buscarme un rato para estar yo solo, para, para hablar de cómo me estoy sintiendo, para hablar conmigo mismo de qué me está pasando, de qué estoy sintiendo, de apuntar en mi agenda... ¿qué tal llevo esta semana? ¿Cómo, ¿cómo está mi batería social? ¿cómo me está haciendo sentir? ¿Cómo me, no solo superficialmente, sino de verdad, no, un, bien, no, soy bien y ya está no, ¿cómo estás de verdad? tengo que afrontar mis sentimientos tengo que acoger mis sentimientos, tengo que abrazar mis sentimientos si me estoy sintiendo triste, no puedo estar pretendiendo que me está dando igual y si necesito estar llorando tres días, pues voy a estar llorando tres días, y es algo que he aprendido este año, a abrazar mis sentimientos Y también uno de mis mayores objetivos del año que viene es no conformarme. No conformarme con el mínimo. No conformarme con que alguien me trate bien y ya está. No, sé lo que me merezco. Y sobre todo sé lo que no me merezco y sé qué comportamientos me... No puedo dejar pasar y tengo que saber poner límites, que es algo que me cuesta mucho. Poner límites. Esta broma a mí me sienta mal que la hagas O yo no puedo tener este tipo de relación Porque no es algo que me merezco Me merezco que me, me, me trates como yo me trato a mí mismo Que ¿okay? es como si yo fuera la mejor persona del universo Porque soy la mejor persona del universo Y tengo mil cosas malas Pero eso no significa que yo no sea la mejor persona del universo Ni que yo me merezca O sea, ni que no me merezca No me merezco al primer Pavo que venga y me trate medio bien No, me merezco a alguien que me trate como un puto rey Que es lo que soy, es como un me, me merezco a que me trate Igual que yo trataría a esa persona, me merezco a alguien que me quiera Al 100%, no un 50% Porque yo me quiero al 100% Y sí estoy hablando otra vez, amor, chicas También algo que quiero meterme Lo que viene es que no pasa nada Por tener que hablar muchas veces de lo mismo Llevo un mes culpándome mucho Por hablar muchas veces del tema de amor Y por pensar mucho en ello y porque digo, es que yo ya mucho tiempo hablando de ello y es que sigo estando muy rayado con todo y porque no soy capaz de avanzar y tengo que aprender que tengo mis tiempos, que tengo mis momentos y que habrá días y habrá meses en los que seamos todos más fáciles y habrá semanas por las que X o por Y todo será más complicado y necesite volver a hablar de ello. Y no significa que sea un pesado, no significa que no sea capaz de superar nada, sino significa que tengo mi tiempo, tengo mis procesos y son igual de válidos que el de todo el mundo. ¿Sabéis? No sé. La verdad que también estoy muy... Estoy muy orgulloso de mí mismo, que es algo que me cuesta mucho decir. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Empecé este podcast en este exacto mismo cuarto con un micrófono de 20 euros de Amazon y un sueño y un guión sobre adolescencia tardía y más de... 40 capítulos de... Más de 40 semanas después. Seguimos aquí semana tras semana con más de 30.000 personas que siguen el podcast. No sé. Para mí es una locura, la verdad. ¿Lo es He luchado por ello y nadie me lo ha regalado. Estoy aquí porque yo me lo merezco, porque yo he creado este hueco para mí que nadie me había dado. Y yo lo he cogido y he dicho, pues yo voy a tener ese hueco. Porque yo mi historia importa, ¿vale? mis sentimientos importan y las cosas que tengo que decir importan y no sé ha sido un zas en la boca mi yo negativo que siempre piensa que nunca voy a conseguir nada todas las vocecitas desde que tengo su razón de que le estaba dedicando demasiado tiempo a las redes sociales de que con esto nunca iba a llegar a nada de que tendría que ponerme más tiempo a estudiar en vez de a esto a las voces de la gente del colegio riéndose de lo que subía para decir pues mira lo he conseguido Pues mira Antonio Es 13 años que empieza a subir vídeos a internet Lo has conseguido Que a lo mejor no eres Kim Kardashian Pero tienes tu espacio Tienes tu hueco Has conseguido encontrar tu gente Y es algo muy guay Y es algo que es gracias a ti A ti que estás ahora mismo en tu casa Escuchando esto en un paseo Yendo a la universidad O mientras estudias Es gracias a ti que dedicas 30 minutos de tu semana A escuchar lo que Tengo que decir que buscas 30 minutos de tu semana para intentar mejorar, para hablar contigo mismo. Y que siempre estás pensando en cómo podemos avanzar. Todo llega, todo pasa. Quiérete mucho, quédate bien. Feliz 2023. No olvides eh, compartir el capítulo si te ha gustado. Seguir el podcast, eh, ver el vídeo en Spotify, dejar una review o ponerle 5 estrellas donde te apetezca. Que se puede cuando te metes en el podcast. Quieroos mucho, quieroos bien. Nos vemos, nos oímos. El año que viene, eh, empezamos con la broma, el año que viene, el próximo capítulo tendré que decir, nos ve, no, no nos vemos desde el año pasado.